0: Muchas gracias Chicho aquí estamos al aire en donde en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez y quiénes somos somos club de narración un programa dedicado a la literatura a la música a las charlas y a el paso doble pero últimamente del paso doble nos estamos ocupando poco porque es doble y lleva mucho trabajo. Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 70 del Club de Narración En este viernes, un viernes que termina una jornada realmente de un clima espectacular Episodio 70 de esta temporada 2020, una temporada que nos ha sorprendido con una pandemia A la cual todavía estamos tratando de comprender o al menos de convivir con ella como esos compañeros de cuarto, como esos, como esos cohabitantes en una casa que no entendemos mucho, pero a los cuales nos vamos acostumbrando o acercando con el barbijo puesto, miramos siempre de reojo y con algún dejo de sospecha. Señoras y señores, estamos dispuestos a transcurrir un buen momento juntos, a compartir... Eh, buena música A compartir un par de cuentos Interesantes que tenemos esta noche Alguna que otra historia Varios separadores Muy buena música, reitero La operación técnica de Chicho Y por sobre todas las cosas Cumplimos con la tradición del viernes Y hemos abierto un exquisito Malbec Que nos va a acompañar A lo largo de la noche Así que sepan disculpar Cualquier eh, furcio Cualquier trabalenguas lindos los trabalenguas, ¿no? a veces como ejercicio es una práctica entretenida ya buscaremos alguno para que digas y que te rías haciéndolo solo o acompañado o en grupo pero bueno aquí estamos eh, ¿qué te iba a decir? que arrancamos con música directamente Chicho, ¿ya estamos listos? ¿sí? vamos entonces no, no vamos no vamos porque no dijimos de qué manera nos podemos comunicar ...podemos hacerlo a través de nuestras redes sociales... ...Instagram y Facebook... ...ahí nos podés ubicar como Club de Narración... ...y enviarnos algún mensaje o tu material... ...si te gusta escribir... ...puedes enviarnos tu material y... y lo adaptaremos a los tiempos radiales... ...como para reproducirlo y compartirlo entre todos... ...y qué más... ...podés buscarnos también en la plataforma de Spotify... Y escuchar allí este y los programas anteriores del Club de Narración. Ahora sí me dejas, Chicho, ahora que ya hice las vías de contacto, vamos a la música. Arranca el fin de semana, señoras y señores, a disfrutarlo.
2: Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú, ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Eh, oh. suena la música! Y ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. mí guay. pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien, yo quería decirle. Me encanta, no se complica, yo no entiendo por qué está. Piki 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 piki, demasiado piki 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar. Piki 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 piki, demasiado piki 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar. Dena tú lo sabes llevo tiempo tras de día y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. lo único que quiero es bailar. Me ves te das la vuelta y. me dice yo no quiero, no se complica. Yo no entiendo por qué está piki piqui, piqui, piki piki, Demasiado piki 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 piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Oh. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, piki piqui, piqui, piqui. Piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no, no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella. ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero... ...de verdad no sé... ...conmigo bailar...
3: ¿Qué pides... ...a cambio de tu alma? Exijo riquezas... ...posesiones... ...honores, distinciones... ...ah, y también juventud... ...poder, fuerza... Salud, exijo sabiduría, genio, prudencia ah, Y también renombre, fama, gloria y buena suerte Y amores, placeres, sensaciones ¿Me das todo eso? No, no te daré nada Entonces no tendrás mi alma Tu alma ya es mía
0: <risa> El hombre que pedía demasiado Alejandro Dolina
4: Seguimos en Club de Narración
3: No me vengas a hablar de amor si calentás el agua para el mate en una pava eléctrica o le pones poco relleno a las empanadas no me des un seminario de solidaridad si cuando llueve caminas del lado de los techitos y tenés paraguas. Si te subís al colectivo lleno sin sacarte la mochila de la espalda. No sé qué te pasó de chiquita. A mí tampoco me fue bien. Pero el presente no tiene la culpa si no te empujaban en las hamacas. O si tus abuelas no te enfriaban el mate cocido pasándolo de una taza a otra, viendo cómo el calor se deshacía en humo. Yo no sé decirte quiero, pero pongo la pava al fuego y estoy al lado, abriendo a cada ratito, mirando para que no hierva. Y no que sea el ejemplo, más bien soy el etcétera en la vida de cualquiera. Pero imagínate que esto es todo lo que tenemos, una larga enumeración de días. No te escudes en el marketing de lo que pasará así o de lo que pasa después de la muerte. La vida está más acá, y el infierno y la salvación... Se esconden en lo cotidiano. Texto. Verónica
0: Peñalosa. Voz. Daniel Batalov. Seguimos en el
3: Club de Narración.
1: Su boca ya no me nombra, pero ha probado el sabor de mis labios. Su cabeza ya no me piensa, pero me recuerda cuando visita ciertos lugares. Me ha matado, pero, como todo criminal, volví una vez a la escena del crimen. Yo he matado y apostaría que vos también. Curiosamente, estamos vivos y muertos. En esta rara dualidad, somos asesinos y víctimas. Porque como muchos otros y otras, soy y también tengo un muerto en el ropero.
5: Seguimos en el Club
3: de Narración.
6: Va subiendo
7: la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa del bareque Para llegar a la playa La luna espera sonriente su mágico esplendor, la llegada del valiente, del valiente pescador. El pescador, el pescador habla con la luna, el pescador, pescador habla con la playa, el, el pescador, pescador no tiene fortuna, solo su atarracha. Para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia reggae llama al alegre pescador. La compuse una mañana, una mañana de sal. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el, el pescador tío. no tiene fortuna sólo su atarraya. el pescador habla con la luna el pescador habla con la playa el pescador no tiene fortuna Solo su atarraya ué, 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 ué. Sube la marea, rema el pescador va llevando su carga, su carga de amor Abriendo camino, camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador, la piel curtida son marcas de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas, los ojos chiquitos cerrados por el sol, mirando el horizonte solitaria labor. La vida y al suelo correcto, dependerán del destino perfecto. En esta vida ya no existe el pretexto, solo. Hay que hacer la labor. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna. Solo su atarraya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador. De madrugada y antes del sol caliente irá tirando su red más no candente a la deriva bajo el sol caliente por alimento para su propia gente en esta vida ya no existe el pretexto solo hay que hacer la labor.
8: Tener aliento,
0: hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse.
3: Para ganar hay que saber perder. Él salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y se sentó a esperar bajo un árbol florecido de lilas. Pasó una mujer hermosa y le dijo «¿Pero qué hacéis sentado bajo ese árbol en lugar de conquistarme?» Y el hombre le respondió «Espero». Pasó un hombre rico y le preguntó, ¿Pero qué hacéis sentado en lugar de trabajar y hacer dinero? Y el hombre le respondió, Espero. Pasó su madre y le dijo, ¿Pero qué hace este hijo mío ahí sentado bajo ese árbol en lugar de ser feliz? Y el hombre le respondió, Espero, 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 espero. espero. Ella salió de su casa, cruzó
9: la calle, atravesó la plaza y pasó junto al hombre sentado bajo el árbol florecido de Lilas. Pero no se detuvo. Ella había salido a buscar, a buscar por el mundo entero.
3: Él la vio pasar, la vio alejarse y perderse en el camino y se quedó mirando el suelo nevado de Lilas. Y algunos se caen y no se levantan. Nunca más, que en general son los más sensibles.
9: En el Este, ella encontró un hombre que tenía los ojos de agua y le dijo, ¿sos el que busco? Y el hombre que tenía los ojos de agua le respondió que no, que él no era.
0: Los que... los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no?
9: En el Norte, ella encontró un hombre que tenía las manos de seda. ¿Sos el que busco? Y el hombre que tenía las manos de seda le dijo que él no era. No, no.
0: La gente a la que más le duele vivir.
9: En el oeste, ella encontró un hombre que tenía los pies de alas. Y le preguntó, ¿sos el que busco? Y el hombre que tenía los pies de alas le respondió, yo te esperaba hace un tiempo, pero ya no te espero. No.
0: La gente más sensible es la más vulnerable.
9: En el sur ella encontró un hombre que tenía la voz quebrada y le preguntó ¿sos el que busco? y el hombre con la voz quebrada le dijo que él no era que no, no, no ella siguió andando andando y buscando por el mundo entero subió una cuesta y se cruzó con una gitana la gitana le dijo ¿el que buscas? Está en una plaza sentado bajo un árbol, florecido de lilas. Entonces ella se acordó del hombre que tenía los ojos de agua y el de las manos de seda. También recordó al que tenía los pies de alas y el de la voz quebrada. Pero también se acordó de una plaza y de un hombre sentado bajo un árbol. Entonces giró sobre sus pies, bajó la cuesta, Atravesó el mundo, el mundo entero Llegó a la plaza Y caminó hasta donde estaba el hombre sentado Y entonces le preguntó ¿Pero qué haces ahí sentado?
3: Y el hombre con voz quebrada le respondió Te espero ¿La miró?
9: Y ella supo que tenía los ojos de agua
3: La acarició
9: Y ella sintió que tenía las manos de seda
3: Y se la llevó a volar
9: Y ella supo que tenía también los pies de alas
3: Y hay que saber que esa
0: es la vida nomás Y que te caes y te levantás muchas veces
4: predilecto avanza por el living Con los brazos extendidos y el paso Decidido pero torpe Sé que se trata de un sueño Vaya a saber qué pesadilla Lo tiene otra vez así sonámbulo Sillón en movimiento Ana María shua
3: Seguimos en el Club de Narraciones
5: El universo siempre está dispuesto a complacernos Por eso estamos rodeados De buenas noticias Cada mañana es una buena noticia cada hombre justo es una buena noticia, cada niño que nace es una buena noticia. Cada cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Por eso, por eso hay que cuidarse del que no canta porque algo esconde. Seguimos con Club de Narración.
10: Sé que no se puede Vas a decirme que es imposible Pero por lo menos déjame que lo intente. Si sí, me di cuenta demasiado tarde Sé que aún podemos arreglarlo Aprendí a sacarle jugo a mis defectos Y me va mejor desde que dejé de odiarlo Caminando yo en tu labios Por la noche, por en medio de la calle Estoy pensando si me quieres no me falles Soy de tierra, con el agua llego Cielo, dame tu aire y somos fuego
1: La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para ¿Ah? mí Me da ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto
10: que nos viene sucediendo. Ya deja de pensar que deja de pensar, es bueno Rescuadra de la mitad, eleva y dividida Por la razón de los cosenos Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno Este calor profundo derrita el sol Dame una señal y pon freno A todas las injusticias en el mundo de Alicia Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno que tienes miedo
1: Y no es un buen momento para ti Y para él esto que nos viene sucediendo pero eres para mí Me lo ha dicho el viento eres para mí La ha todo el tiempo eres para mí Me lo ha dicho el viento eres para mí La ha
10: todo el tiempo eres para mí este día en que te vi,
0: El pañuelo de tela, como lo conocemos hace algunos años, va cayendo en desuso y es reemplazado por los pañuelos descartables. Pero este accesorio tiene una rica historia que esta noche te vamos a contar aquí en el Club de Narración. Buscando sus orígenes encontramos que los romanos lo llamaban faquilia y era utilizado básicamente para secarse el sudor de la cara. También se lo utilizaba en la antigüedad como venda para primeros auxilios e incluso para guardar, a modo de pequeña bolsa, cosas de valor. Pero a lo largo del tiempo, este accesorio se fue cargando de una variada simbología. Por ejemplo, en las fiestas y espectáculos, agitarlo significaba aprobación o muestra de alegría. También, de acuerdo a su calidad, sirvió como distintivo social y aunque hoy nos parezca curioso, para lo último que se utilizó el pañuelo, fue para sonarse la nariz. A nadie se le hubiera ocurrido una cosa así, y de haberlo hecho hubiera sido muy mal visto. Los romanos no se sonaban la nariz con el pañuelo. Sonarse en público era de pésimo gusto en aquellos tiempos, pero en España el pañuelo, para las narices, era prenda usual en tiempos de Cervantes. Se hablaba entonces de pañizuelos de narices que eran lo que en el siglo XV se llamó mocadero, palabra que indica lo triste del destino del accesorio. En el siglo XVII, por ejemplo, tuvo uso consagrado en el teatro. Los actores lo requerían para representar las tragedias. Sin él, este género dramático resultaba tan falto de algo como la comedia sin abanico. Los pañuelos solían perfumarse para aireándolos esparcir la fragancia de la esencia en ellos puesta. Desde sus orígenes fue susceptible de modas y hubo muchos tipos de pañuelos diferentes, así como destinos nuevos para esta pieza tan sencilla. Hacia 1850 se impuso la moda francesa del pañuelo llamado Fleur de Marie, decorados con motivos florales y aves del paraíso. Toda persona elegante, sin importar su sexo, debía llevar uno en su mano. Fue ese pañuelo el que serviría de pretexto a las damas cuando querían dar a entender a sus despistados acompañantes su interés hacia ellos, dejándolo caer de manera displicente. Pero si nadie recogía el pañuelo, la muchacha no debía hacerlo. Todavía a principios del siglo XX, cuando un hombre se presentaba ante una mujer y le pedía que lavase el pañuelo que le entregaba, si ella aceptaba, equivalía a aceptar el cortejo. A lo largo de los siglos, este complemento ha estado rodeado de infinidad de curiosidades y creencias populares. En las despedidas amorosas, no es bueno seguir agitando el pañuelo cuando ya no se divisa a la persona que se despide, porque se la estaría enviando a un viaje sin retorno. Si una mujer soltera encuentra a tres frailes juntos y hace tres nudos en su pañuelo, la buena suerte le sonreirá. En algunas regiones se hacía un nudo en cada esquina del pañuelo para hallar lo perdido. ¿Acaso se relacione esto con la costumbre de hacer un nudo en el pañuelo para no olvidar algo? Antiguamente, las mujeres apretaban un pañuelo de seda negro y pedían a la luna nueva que les dejara ver al hombre que las llevaría al altar. También se realizan ceremonias con pañuelos para saber cuántos amantes iba a tener alguien en la vida. Curiosidades respecto del accesorio tan simple como el pañuelo que arrastra una larga historia de simbología que hoy metimos en un pequeño paquete de pañuelos de papel.
11: Vecinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él ah, ah. Estarán pensando igual Ahora son todos drogadictos Somos del grupo Los Salieres de Charlie. Y le robamos melodías a él somos del grupo Los Alieres de Charlie, le robamos melodías a él de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Utilcara, nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos, le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos, qué culpa tenemos si vamos al bar a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta, nos gusta magal, y cantando chamamé, siempre mencionamos a puliese. Soy Loigrela, es disco cabecera, Siempre mencionamos a burguese Somos del grupo los y de le robamos melodías a él
0: ah, ah, ah. Vino a Cuento es un podcast literario Porque hay pocas cosas tan placenteras Como tomar una copa de vino Mientras escuchas una historia Cuentos Relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a Cuento Podcast.
4: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal. Muy buenos días,
0: presidente. Queríamos aprovechar la oportunidad y preguntarle qué opina de nuestro programa Club de Narración.
8: La vocación que tienen al hacerlo, porque la verdad es que no están ni mínimamente recompensados en términos económicos por lo que hacen y aportan, es notable.
0: Gracias por sus palabras, presidente. Ahora, en términos colectivos, ¿qué cree que debería hacer la sociedad frente a los nuevos tiempos?
8: Volver a la lectura. Yo soy un hombre que disfruta mucho de la lectura.
0: Mire usted qué interesante, no lo sabía. Yo tengo una nutrida biblioteca por si.
8: Sí. El libro, pasar las hojas, subrayarlas, marcarlas. Amo que un libro de papel me atrape y lo pueda disfrutar.
0: Sí, bueno, pero soy un poco quisquilloso con los libros. En todo caso, se lo escaneo y se lo mando por PDF y usted lo lee en su tablet.
8: Lo importante es que en la pantalla o en el papel se escriben cosas maravillosas. Así
0: también lo creemos nosotros, presidente. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de lado, es un tema difícil. Quisiéramos saber qué opina de la grieta, si usted se pone de un lado o del otro, dónde está ubicado.
8: Yo que soy un cronopio, me encantaría que cada argentino descubra qué es. ¿Es un cronopio o es un fama? Justamente,
0: hablando de fama, presidente, queríamos encarar una campaña publicitaria, pero como no tenemos fondos, estábamos ofreciendo un bono contribución. Si usted quisiera colaborar...
8: Ya, Pepe, no te lo puedo pagar. La verdad no te lo puedo pagar.
0: Pero Alberto, son 100 pesos.
4: No tengo plata para comprarlo. ¿Qué quieres que te diga? Club de Narración. Un lugar donde la cultura se vuelve entretenimiento lunes 22 horas aquí en Radio Municipal General Rodríguez FM 89.5 ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración online o descargando el programa.
12: en Bolivia, qué lindo país.
5: En el Potosí ya no queda más nada, pimiento y ají Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Sus ojos de viento, el mar que no está Vi morir dos mineros, mujeres llorar Para que el extranjero se lleve un platal Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Hoy
12: estuve en Bolivia Vi ah, endurecerse a la soltura Vi la presión que sentía a la altura Caraturas, también caricaturas vi convertirse en hombre una pequeña criatura me vi gigante, me vi de minuto me perdí y me encontré en el mismo minuto vi por primera vez el silencio absoluto como una ciudad entera guardándose el luto Vi como el Zingani calentó su panza dando inicio al ejercicio de una nueva danza vi sus manos fuertes haciendo movimientos esos hombres solamente lloran por dentro el cielo tan azul se volvió tan rojo y la luz de sus estrellas en un arroyo agua del lago mezclada con tierra la paz que reinaba destronada por la guerra vi como mataste su filosofía esa pata clavada tiene filo todavía que lo diría mataste a sangre fría un pueblo que no se defiende tiene las manos vacías Yo ha ido le quisieron robar la luz, machacando una cultura en nombre de Jesús Demonizaste su creencias señalando con tu cruz Nos vi convertirnos en el patio trasero de la gran mansión de los países extranjeros En nuestra propia casa nos hicieron forasteros Ahora la libertad nos parece un bien ajeno Hoy estuve en Bolivia,
5: qué lindo país Hoy estuve en Bolivia, qué lindo
6: país
5: país! Hoy estuve en Bolivia. ¡Qué lindo país!
4: Escucha, dijo Lobo Grande a Lobo Pequeño, y atiende bien. Si por ese sendero pasa una niña con una cesta y una caperuza de este color, le mostró unas lindas, ¡ni le hables! Es un ser muy peligroso. Esa muchachita tuvo mucho que ver con el triste final de tu tatarabuelo.
0: Muchachita del bosque. Armando Quintero La Plume. Voz Graciela Ocampo.
4: Seguimos en Club de Narración. Algunas palabras de Graciela Cabal dedicados especialmente a las mujercitas de antes y de ahora algunos consejos frutos de una vida que es cruel y es mucha 1 si las mandan a separar las lentejas de las cenizas ustedes no vayan 2 si les ofrecen una manzana envenenada digan gracias acabo de terminar una pera 3 si tienen que trabajar para siete y solo les pagan con amor y protección, búsquense otro trabajo mejor remunerado. Que el amor con amor se paga y el trabajo se paga con dinero. 4. Nunca, por ningún motivo, confundan a sus tiernas abuelitas con bestias feroces. No vayan a arrepentirse. Y cinco. Si se arrepienten de algo que sea de algo que hayan llevado a cabo, para que nadie después venga a decirles ¡Mujer, hace mucho que solo te arrepientes de lo que no has hecho!
0: Vos, María Cristina Valvo Seguimos en el Club de Narración Los avances tecnológicos nos hacen la vida más confortable y en tiempos de sedentarismo, tener un LCD de 40 pulgadas como monitor, un mouse y un teclado inalámbrico es casi una bendición. Usar la computadora tirado en el sillón del living era definitivamente un placer pero de a poco empecé a notar algunas fallas en el teclado. Al principio había letras que no funcionaban, de modo que mis diálogos aparecían en muchas ocasiones sin la S o sin la H, mostrándome mucho más bruto de lo que soy. Decidí cambiar las pilas del teclado, pero las cosas no mejoraron, sino que por el contrario se pusieron peor. La desaparición de letras sucedía de modo más espaciado, pero ahora, además de desaparecer, también se cambiaban. Así, mantenía extensos diálogos con un léxico correcto y cuando me confiaba, empezaba a faltar la S, la H o lo que fue más grave, se cambiaban letras o palabras completas. Comencé a escribir Estoy en casa con Z, estoy en la oficina con ese o un sí cuando quería responder no y viceversa en una oportunidad acepté la solicitud de amistad de un compañero del colegio secundario al cual no veía desde hacía más de 20 años no era de mis mejores amigos pero como ambos estábamos conectados comenzamos a charlar repasamos recuerdos adolescentes evocamos nombres de profesores y anécdotas colegiales en un momento decidimos intercambiar teléfonos pude leer el número de mi recuperado compañero de división y en respuesta escribí el mío oprimí automáticamente la tecla Enter y al instante quedé paralizado en el cuadro de diálogo en lugar de aparecer mi número de teléfono aparecía una leyenda que decía «No te voy a llamar nunca porque siempre fuiste un forro». De la vergüenza y los nervios, desconecté el chat y no volví a usarlo. Pero lo realmente grave sucedió el domingo. Estaba terminando de escribir un relato, desparramado en el sillón y con los pies sobre el puff. El desenlace de la historia tenía lugar en una modesta casa del conurbano. En los fondos de la misma, a la sombra de la higuera estaba sentado Don Tito, un anciano que pasaba allí horas del día tomando fresco. A pocos metros de él, jugaba la pequeña Jessica, su nieta. Gladys, la mamá de Jessica y no era de Tito, observaba a ambos desde la ventana del lavadero mientras terminaba de enjuagar una tanda de ropa. Cuando Gladys terminó, se asomó por la ventana y gritó, Tito, me mira dos minutos a la Jessie, que voy al almacén y vuelvo enseguida. Como toda respuesta, el hombre levantó su mano derecha por un momento y luego volvió a apoyarla en su pierna, recuperando la simétrica posición de ambos brazos. El almacén estaba en la misma cuadra. El tiempo que demandaba ir y volver no era mucho, pero le alcanzaba a Gladys para elegir las palabras con las que le diría a don Tito lo que habían decidido con su marido. Juan, además de ser su marido, era uno de los tres hijos de Tito, pero era el único que se hacía cargo del anciano. Lo tenían en la casa desde hacía casi cuatro años, pero el lugar era chico, Jesse estaba creciendo y necesitaba su propia habitación. Lo hablaron entre los hermanos, pero los otros dos prefirieron poner plata a llevárselo con ellos. La decisión se había tomado. Tito iría a un geriátrico. Pero ninguno se animaba a decírselo, así que Gladys había asumido esa incómoda tarea para definir la situación elegí cuidadosamente las palabras que pondría en boca de Gladys. No quería un final cruel. El concepto de amor y comprensión tenían que ser el soporte para las crudas realidades de la vida cotidiana. Cuando tuve redondeada la idea, escribí el último párrafo de un tirón. Satisfecho, me relajé y con un gesto ampuloso como si fuera un director de orquesta, apreté la tecla de punto final. Fue en ese instante que no pude creer lo que veía. El párrafo que acababa de escribir había cambiado íntegramente. Acomodé el cursor y empecé a borrar lo que había aparecido, pero a medida que lo hacía, las palabras volvían a reescribirse solas al final del párrafo para quedar nuevamente completo cada vez que intenté borrarlo. Me detuve y perplejo comencé a leer. Gladys... Volvió y fue directamente a la cocina. Guardó el sachet de leche en la heladera, cerró la puerta e inspiró profundamente. Sintió la convicción que era el momento de hablar con Don Tito. Abrió la puerta de la cocina y salió al fondo. El anciano permanecía en la misma posición que lo había visto al irse. Pero al girar su cabeza... Un calor le arrebató la cara, o mejor dicho, la cabeza completa. Quiso gritar, pero no pudo. Solo salió de su garganta un sonido ahogado. El cuerpo de Jessica, sin vida, colgaba de una rama de la higuera. Una soga rodeaba su cuello y una de sus manitos. En un segundo intento, sus ojos se le llenaron de lágrimas y un alarido explotó en su pecho y se esparció en el aire. Fue en ese instante que Don Tito levantó la vista y dijo la Jessie se quería subir a la higuera y la até para que no se caiga. Los peritos dictaminaron que fue un repentino ataque de demencia senil. Don Tito no fue a un geriátrico sino a un instituto psiquiátrico. Ninguno de sus hijos solicitó un arresto domiciliario. Estupefacto Opté por borrar el archivo completo. No sé qué ondas o frecuencias intervienen en la comunicación de un teclado inalámbrico y el CPU, ni tampoco qué energías flotan en el aire. Pero para evitar cualquier riesgo, volví a mi viejo y seguro teclado con cable. De la pierna del hombre apenas se movía, Fido debajo de la mesa apreciaba mucho esa caricia en los alrededores del hocico. Era casi tan agradable como recoger pedacitos de carne asada directamente de las manos de su amo. Hacía ya dos años en contra de su vocación y de su contextura, patas gruesas, firmes, cogote robusto, orejas afiladas, que Fido se había convertido en un perro de departamento condición que parecía avenirse mejor con los perros afeminados histéricos y meones que desprestigiaban el segundo piso Fido no pertenecía a una raza definida pero era un animal disciplinado consciente que por lo general aplazaba sus necesidades hasta el mediodía hora en que lo sacaban a la vereda para que efectuara su revista de árboles. Sabía, además, cómo aguantarse en dos patas hasta recibir la orden de descanso, traer el diario en la boca todas las mañanas y emitir un ladrido barítono cuando sonaba el timbre. Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del comedor o sobre las baldosas del cuarto de baño. Es cierto que no sentía un afecto especial hacia la mujer, pero como era ella quien le preparaba la comida y le renovaba el agua, Fido, hipócritamente, le lamía las manos alguna vez al día a fin de asegurarse los servicios vitales. Su preferido era el hombre, y cuando éste, después de almorzar, acariciaba la nuca o la cintura o los senos de la mujer, el perro se agitaba celoso y receloso en el rincón más sombrío del comedor. Los grandes momentos del día eran sin duda las dos comidas, el paseo diurético por la vereda y especialmente la sobremesa después de la cena, cuando el hombre y la mujer charlaban distraídos y él sentía junto al hocico el roce afectuoso de los pantalones de franela. Pero esta noche Fido estaba extrañamente inquieto. El golpeteo de la cola no era una señal de mimo y reconocimiento de perro viejo. Esta noche, el pasado inmediato pesaba sobre él. Una serie de imágenes, bastante recientes, se habían acumulado en sus ojitos llorosos y experimentados. En primer término, el otro. Sí, una tarde en que estaba solo en el apartamento, durmiendo una siesta frente a la bañera, la mujer llegó acompañada del otro. Fido había ladrado sin timidez. El tipo lo había llamado repetidas veces en un falsete cariñoso, pero a él no le gustaban ni aquellos cortantes pantalones negros ni el antipático olor del hombre. Dos o tres veces pudo dominarse y se acercó husmeando Pero al final se había retirado a su rincón del comedor Donde el olor de la frutera era más fuerte que el del intruso Esa vez la mujer solo había hablado con el otro Aunque se había reído como nunca Pero otro día, en que ella estaba sola con Fido y apareció el tipo Se habían tomado de las manos y terminaron abrazándose Después, aquella cara redonda con bigote negro y ojos saltones apareció cada vez con más frecuencia. Nunca pasaban al dormitorio, pero en el sofá hacían cosas que le traían a Fido violentas nostalgias de las perritas de cierta chacra donde transcurriera su cachorrés Una tarde, quién sabe por qué, volvieron a notar su presencia. Desde el comienzo, Fido había comprendido que no debía acercarse, que los ladridos proféticos del primer día no podían repetirse, por su propio bien, por la continuidad de los servicios vitales y por el ansiado paseo a la vereda. No lamía la mano de nadie, pero tampoco molestaba, y sin embargo ellos habían advertido su presencia. En realidad fue la mujer, y era natural, porque con el tipo no tenía nada en común. ¿Acaso ella tuvo especial conciencia de que el perro existía, de que estaba presente, de que era un testigo, el único? Fido no tenía nada que reprocharle. Mejor dicho, no sabía que tenía algo para reprocharle. Pero estaba ahí, en el baño o en el comedor, mirando. Y bajo esa mirada húmeda, lagañosa, la mujer acabó por sentirse inquieta y no tardó en ser atrapada por un odio violento, insoportable. Naturalmente, poco de esto había llegado a Fido, pero una cosa lo alcanzaba y era el rencor con que se le trataba, la desusada rabia con que se admitía su obligada vecindad. Y ahora, que recibía la diaria cuota de afecto, ahora que sentía junto al hocico el roce y el olor preferidos, se sabía protegido y seguro. Pero, ¿y después? Su problema era un recuerdo, el más cercano. Hacía un día, dos, tres, un perro no rotula el pasado. El tipo había tenido que irse con apuro. ¿Por qué? y había dejado olvidada la cigarrera, una cosa linda, dorada, muy dura, sobre la mesita del living. La mujer la había guardado también con apuro. ¿Por qué? Bajo la cortina de la despensa. Allí, no bien estuvo solo, fue a olfatear la Fido. Aquello tenía el olor desagradable del tipo, pero era dura, metálica, brillante, una cosa cómoda de lamer de empujar de hacer sonar contra las tablas del piso la pierna del hombre no se movió más Fido entendió que por hoy la fiesta había concluido perezosamente fue estirando las patas y se levantó lamió todavía un pedazo de tobillo que estaba al descubierto y después se fue con paso lento a un rincón tranquilo pero sucedió entonces lo inesperado. La mujer entró al dormitorio y regresó enseguida. Ella y el hombre hablaron. Al principio relativamente calmos. Después, a los gritos. De pronto la mujer se quedó en silencio. Descolgó el saco de la percha, se lo puso a los tirones y sin que el hombre hiciera ningún ademán para impedirlo, salió a la calle dando un portazo tan violento que el perro no tuvo más remedio que ladrar. El hombre quedó nervioso, concentrado, afido, se le ocurrió que este era el momento. Nada de venganza, en realidad no sabía qué era, pero el instinto le indicaba que ese era el momento. El hombre estaba tan ensimismado que no advirtió enseguida que el perro le tiraba de los pantalones. Fido tuvo que recurrir a tres cortos ladridos. Su intención era clara y el hombre después de vacilar lo siguió con desgano. No fue muy lejos, hasta la despensa. Cuando el perro apartó la cortina, el hombre solo atinó a retroceder. Después se agachó y recogió la cigarrera. En realidad, Fido no esperaba nada. Para él, su hallazgo no tenía demasiada importancia, de modo que cuando el hombre dio aquel bárbaro puñetazo contra la pared y se puso a gritar y a llorar, no pudo menos que también él retroceder asustado ante la conmoción que provocara. Se quedó silencioso, pegado al marco de la puerta, y desde allí observó como el hombre con los dientes apretados gritaba y gemía. Entonces, Decidió acercarse y lamerlo con ternura Como era su deber El hombre levantó la cabeza y vio aquel rabo movedizo Aquel cargoso que venía a compadecerlo Aquel testigo Fido jadeó satisfecho Mostrando la lengua húmeda y oscura Después se acabó Era viejo, era fiel, era confiado Tres pobres razones que le impidieron asombrarse cuando el puntapié le reventó el hocico. Muerto el perro. Mario Benedetti.
6: Que
1: todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien Qué es ni dónde está
0: Hasta aquí llegó mi amor eh, Dice la frase, ¿no? El refrán Aquí hemos terminado Este club de narración número 70 Con un cuento de Mario Benedetti Que vuelve sobre esa cuestión De, de matar al mensajero, ¿no? de descargarnos con aquellos que no son los destinatarios de nuestro enojo o lo son injustamente, para decirlo de un mejor modo cuando aprenderemos a dominar un poco la ira sobre todo aquella injustificada queridos amigos disfruten del fin de semana queridas amigas disfruten de este sábado y domingo y... Feliz día para todas las madres, para las biológicas, para las adoptivas y para todas aquellas que ejercen ese rol, sea cual fuere su naturaleza. Pásenlo lindo, cuídense mucho y, y como decía un surfista amigo mío que le gustaba mucho la playa, OJ con las reuniones. Nos encontramos el lunes, pasadas las 22.